0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin der Marion. an meiner Seite der wunderbare Jespe. Hallo. Hallo. Und ich freue mich, denn wir haben heute ein Thema über das muss ich relativ lange nachdenken. Du hast es vorgeschlagen und hattest gesagt, Late Bloomers. Was sind Late Bloomers? Jesper, das kannst du ja gleich schon mal sagen.
1: Ja, <lacht> äh, ja aus dem Englischen der, spät, der, die, der Spätblüher quasi sozusagen. Wir haben gedacht, wir reden heute mal über äh, Wrestler, die äh, tatsächlich erst spät in ihrer Karriere zum Ruhm gekommen sind. Also das kann sowohl spät vom Alter sein, wir haben aber auch vermutlich auch ein paar Beispiele dabei, wo es einfach schon die Karriere schon lange vorangeschritten war auch. Mhm. Aber generell Leute, die vielleicht schon so ein bisschen über dem alterstechnischen Zenit waren oder was man dafür hält, ehe sie dann doch eben noch den ganz großen Wurf gelandet haben in ihrer Karriere.
0: Ja, und das ist ganz spannend, denn ich habe das eigentlich gedanklich fast in zwei Teile unterteilt, die einen, die überhaupt erst spät angefangen haben mit der Karriere, ja, und da habe ich mich so auf 30, 32, 35 sogar eher ähm, festgehalten und dann diejenigen, die lange irgendwie mitgeschwommen sind, aber dann diesen zweiten krassen Run noch mal hatten. Ja, da gibt es ein mhm. paar, und ich würde fast sagen, wir hangeln uns an den unterschiedlichen Namen ran. Und Jesper, ähm, du kannst gleich mal anfangen.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, tatsächlich, glaube ich, als erstes einen, der, äh, ich würde mal sagen, auch am den, den krassesten Aufstieg dann nach kurzer Zeit schon hatte. Äh, und das ist Diamond Dallas Page tatsächlich. Ähm, ist, glaube ich, so ein ganz klar. Äh, prime, ja, mhm. so ein prime example dafür tatsächlich, ja. ähm, vergessen die Leute auch gerne oft, weil ich meine, Wrestler sehen irgendwie alle immer sehr nach gestandenen Männern aus, ähm, da glaubt man da manchmal gar nicht, dass da manche davon halt so jung sind und andere dann noch so alt, äh, oder schon so alt, und bei uh, Diamond Dallas Page, der war eben schon, äh, ja, also ich meine, der hat, glaube ich, ja, 97 oder so, 98 ging's los mit dem, mit dem ganz großen Kram für ihn bei der, bei der, bei der, bei der, ähm, bei der WCW, und da war der halt schon in den 40ern. Also das ist halt echt schon öffentlich äh,
0: Jahre, genau, genau, äh, pretty ja. much. Das ist schon ja. absurd, ja, genau. Ich meine, angefangen auch kurz als Manager in der WWE, äh, B- ja. ne, beziehungsweise da hat er ja nur einmal einen einzigen großartigen Auftritt gehabt, da hat er die Limousine, des Honky Tonk Man gefahren. Ja, yes. ein, ein sehr ruhmreicher Job natürlich. ja. Ist Auf jeden dann, Fall. Ist dann später in der WCW unterwegs gewesen, dort als ähm, Manager tatsächlich, ne?
1: Als Manager, genau. in der AWA, glaube ich, davor auch noch als Manager Richtig. unterwegs gewesen. Da hat er sich auch noch so ein bisschen damit verdingt. Äh, ja, aber das eigentliche Wrestling-Debüt kam dann, glaube ich, also auch sehr, sehr spät schon. Ich weiß nicht, wie alt er da war. Ich glaube, in den Ende der 30ern oder sowas. Mhm. Ne? Äh, also auch schon weit vorangeschritten. Und dann der eigentliche Durchbruch, ja, mit 40 plus. Also das ist halt schon äh, ein echter Raketenstart den er noch hingelegt hat. Ähm, wobei man sich ja bei Diamond der das Page immer so ein bisschen fragt, wenn man das so hört, woran das eigentlich gelegen haben mag. Weil mhm. der Typ, also ist nur noch 1,93 groß, hat offensichtliches Charisma und klar, auch ein guter Manager bestimmt gewesen, aber da fragt man sich ja schon so ein bisschen, wie ist dann der Sprung zum wester nicht früher zustande gekommen, aber
0: ja. Es ist schon absurd, das muss man schon sagen, also finde ich auch. Es ist schon äh, strange, dass das dann auf der einen Seite erstmal so lange gedauert hat und das muss ja wirklich so gewesen sein, dass dieses Flavor äh, für DDP dann ja auch erst ein bisschen später entstanden ist. Und da weiß ich von äh, diversen Erzählungen, auch von ihm selbst, dass ähm, ja im Endeffekt Dusty Rhodes maßgeblich dafür ähm, den Push gegeben hat. Ne, Ihm wirklich gesagt hat, okay, wenn du das wirklich willst, dann gehen wir ins Training, wir sprechen ich kann dir so ein paar Tipps geben, aber dann musst du auch wirklich deinen Arsch jetzt richtig da reinhängen. Und das hat er gemacht. Und er ist natürlich am Anfang, gerade die DP ist ja ein super Beispiel, was du uns gerade gezeigt hast, ähm, ist ja mit sehr, sehr viel gestartet, sehr flamboyant, hat immer wieder andere Sachen probiert. Er war äh, ein sehr wunderbarer Charakter, der sehr viel aber transportiert hat und irgendwie war es auch ein bisschen zwischenzeitlich zu viel. Du hast gleich gemerkt, das ist ein geiler Typ, aber da war so, da musste auch noch ein bisschen was wachsen, aber das ist in dieser WCW-Zeit natürlich dann echt ganz gut geworden. Ich würde fast sagen, spätestens 94, 95 hat er sich dann gefunden,
1: Ja, auf jeden Fall. Also da ist, ich meine, ist eine der prägnantesten Charaktere der WCW geworden überhaupt, ähm, auch immer einer von den, der als Star Star genannt worden ist und auch sicherlich einer, der der diesen Titel auch wirklich redlich, redlich verdient an der Stelle, ähm, dem ganz auch seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat und eins dieser wenigen Gegenbeispiele zu dieser NWO war, der die ja damals wirklich sehr viel verschlungen hat in dieser WCW und wenig anderen Kram äh, Raum zum Atmen gelassen hat. Und äh, Paige hat sich da echt gefunden und ähm, ja, hat sich hat er echt, also das ist mit eins der krassesten Beispiele tatsächlich, weil er eben auch noch so spät angefangen hat zu wrestlen tatsächlich. Mhm. Ähm, jetzt sicherlich kein Wrestler ist, der, der eben die Sterne vom Himmel, vom, vom Himmel runter catcht, aber äh, durch, durch, durchaus formidabel in dem, was er tut, auf jeden Fall insofern in, in ganz vielerlei Hinsicht sehr beeindruckend. Aber da hat vielleicht doch das Managertum im Vorfeld schon äh, sein Übriges getan, dass er da eben äh, anderweitig schon Erfahrung hat und vielleicht auch von außen schon so ein bisschen gesehen hat, was da funktioniert und was vielleicht nicht so gut klappt.
0: Ja, das ist richtig, aber ich meine, man muss schon sagen, es ist schon beeindruckend, äh, wirklich diesen Schritt dann in den 40er noch zu gehen oder 35, 40, also ich würde sagen, ich glaube, er hat so roundabout 35 dann wirklich angefangen, ja? Ja. Ja, sich dann ähm, dementsprechend genauer der ganzen Sache zu widmen. Das ist schon extrem extrem. extrem respektabel und da muss ich echt sagen, da ziehe ich auf jeden Fall meinen Hut davor. Das muss man wirklich dann erstmal machen und äh, wie er das gemacht hat, das ist schon, also das ist schon eine sehr herausragende Sache. Er wurde zu einem der, du hast ja schon richtig gesagt, absolut wichtigsten Figuren ähm, innerhalb der WCW und auch jemand, der originär WCW war, ne? Weil ich meine, ja. ich habe die WCW damals verfolgt und dann wusste ich natürlich als kleines Kind, ah ja gut, das sind die Leute, die ich aber schon bei der WWF gesehen habe. Aber die DP, ne, lustigerweise auch wie ähm, Ricky the Dragon Steamboat, der ja eigentlich auch mal bei der, bei der WWF war, aber das habe ich damals, als, das habe ich nie erlebt, ja. Äh, waren das für mich so diejenigen, die ich gesagt habe, okay, das sind so meine WCW-Jungs, weißt du?
1: Ja. Auf jeden Fall, das ist für mich auch eine der, der der großen dieser, dieser Mount Rushmore-Figuren, die ich die, die ich, bei der WCW wirklich hätte. Also zumindest was die was die Spätzeit angeht, da ist er auf jeden Fall mit die äh, herausragende Figur, die nicht in diesem NWO-Strudel untergeht. Ja,
0: ja mega gut. Also DDP definitiv, glaube ich, wenn wir über Late Bloomer eigentlich sprechen, über diejenigen, die spät ihre Karriere im Wrestling kultiviert haben, dann müssen wir auf jeden Fall DDP ganz oben nennen. Ähm, also lustigerweise geht es aber bei mir jetzt schon gerade weiter. Ja, mit einer Abkürzung, ja, und ehrlich gesagt finde ich, man könnte auch über PCO nachdenken, ja.
1: Oh, PCO, ja, ja
0: Pierre-Karl natürlich kennen wir Pierre-Karl Ouellet als Ex-Quebecker, ja, wir kennen Pierre-Karl Oulette durch seine lange Karriere, die er unter anderem bei der WWF halt auch hatte, ich habe eben die Quebecker angesprochen, aber die Zwischenzeiten, in denen er lange nicht dort war und ganz und dazwischen ich auch mal für fünf Jahre einfach komplett aufgehört hat, 2011 bis 2016 beispielsweise. Ich glaube, zwischen 2010 und 2015 hat er kein einziges Match gehabt. So, und in dieser Zeitspanne, dann wieder zurückzukommen und dann wieder sich dem Ganzen anzunehmen, auch mit einem veränderten Gimmick, dieser Run, den er seit 2016, 17 hat, ist ja für mich im Grunde der zweite Frühling des Pierre-Carl Oulette und das auch in einem beachtlichen Alter müsste mal nachgucken jetzt mittlerweile glaube ich 52 Jahre alt ähm, hat zwischenzeitlich den Ring of Honor Heavyweight Titel gehalten das ist natürlich auch eine krasse Sache natürlich hat er früher angefangen mit Wrestling aber die zweite Blütephase die kam halt erst recht spät
1: ja auch halt eine, wir haben ja schon ein paar mal über ihn gesprochen glaube ich ähm, auch eine, eine wahnsinnig lustige äh Wiederauferstehung wrestlerischer Art tatsächlich, weil ähm, ja auch dem auch so eine ganz krasse Neuerfindung halt beiwohnt. Der hat ja irgendwann dieses äh, French-Frankenstein-Gimmick da wiederbelebt <lacht> und hat, äh, versteht sich jetzt selbst so als Monster, was super witzig ist, weil natürlich einmal das, äh, dieser doppelte Boden da ist, dass es eigentlich ein alter WWF-Veteran quasi ist, jemand man dazu guckt, der aber jetzt eben sehr in die Wrestle äh, verrückte Dives teilweise springt und dergleichen und wirklich irren Kram macht und dabei eben in seiner Rolle aber auch wirklich einfach gut ist, muss man ja auch mal sagen. Das ist wirklich ein sehr unterhaltsamer, witziger, richtiger Wrestling-Charakter einfach so. Und ähm, das ist ein sehr mutiger Schritt äh, mhm. und er hat, er hat einen extrem langen Atem bewiesen bei der ganzen Geschichte, muss ich echt sagen. Weil, äh, ich weiß noch, der war ja irgendwann auch mal bei der WXW vor 2009. Jahren. 2009. 2008, 2009. 2009. Mhm. Ja, da waren wir alle nicht so begeistert, als PCO angekündigt worden ist. Das weiß ich auch noch ganz gut. Äh, und äh, das hat sich jetzt doch ganz schön, ganz schön gedreht, finde ich. Also der hat, ist ja echt zu einem Indie-Darling nochmal geworden auf seine alten Tage. Äh, durch, durchaus beeindruckend.
0: Das ist interessant, ja, weil du sagst richtig, also ich habe, glaube ich, das erste Match von PCO dann wirklich live gesehen. Ich weiß nicht, ob er mal bei der WWF dabei war, als ich klein war. Das habe ich nicht in bewusster Erinnerung. Also da müsste ich lügen. Aber wo ich ihn dann wirklich gesehen habe, und du sprichst ja an, anders dann damals bei der WXW 2008, und ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn bei einer Musikpaletten-Event, ich glaube sogar im Rahmen des 16 Karat Gold 2008 ja, genau. gesehen habe.
1: Ne? Da war er Ersatz für irgendjemanden äh, ausgefallenen, glaube ich. Und ja. haben wir alle noch gerätselt, ob äh, Jakobi nicht den gescholtenen Murat Bosporus zurückbringt oder dergleichen.
0: Ah ja, genau, genau. Ja, dann war es tatsächlich pco ja, es war okay, aber es hat uns wirklich nicht so vom Hocker gehauen. Nö. Ne? Also, nee. es war halt da. ne? Und es ist auch gar nicht böse gemeint, aber es hat halt in dem Moment einfach niemanden so gecatcht. Er war aber bei dieser Zeit halt auch nicht in diesem Status seiner Karriere. Das muss man auch mal so sagen. Ne?
1: Nee, absolut nicht. Also, der war da auch gerade wieder relativ frisch zurück in so einem Also, der, der der, war da der, damals noch nie ganz zurückgetreten, soweit ich mich erinnere. Der mhm. hat immer noch ein bisschen gecatcht. Aber ich glaube, dann kam so ein ähm äh, kleiner Schub wieder, weil er dann hier bei dieser IWS mal gewesen ist äh, in Kanada, ja. wo die, also die, die ehemalige Kevin Steen-Liga, dadurch gab es ein bisschen Hype und dann war der super lange in England, weiß ich noch, und oder in den UK ist der genau und so, hat irgendwelche Turniere gecatcht die ganze Zeit. Und dann hat man so langsam wieder auf dem Schirm gehabt, dass der wieder da ist, aber nie. Also ich habe da damals keinen kein Hype um diese Figur erlebt. Plus war jetzt auch nicht der Riesenstar in der WWF, so dass es aus der Warte hergezogen hätte, aber dann, ja ist ja damals bei der WXW aufgetaucht und das, äh, ja, war auch, war auch in Ordnung so. Also das, äh, ja. Lustige, lustige Geschichte. Damals gegen Walter Geketsch.
0: Genau, genau unter anderem gegen Walter Geketsch passt natürlich super. Ist natürlich heute auch ein super Match, kann ich mir wieder vorstellen. ja Also ist ja natürlich etwas, das äh, würde natürlich in dieser Konstellation auf jeden Fall wieder Sinn ergeben. Ist aber tatsächlich interessant, denn ähm, wenn wir uns jetzt über äh, pierre Karl Gedanken machen, dann müssen wir natürlich auch sagen, dass er ja den großen Zeitraum seiner Karriere ja auch in Deutschland verbracht hat. Na? Also ja. er war ja unter anderem bei der CWA, hat dort auch mehrere Touren mitgemacht. Also diese Bewandtnis, die war auf jeden Fall da, aber wir wollen ja jetzt über die zweite Karriereblüte im Endeffekt sprechen und die ist natürlich unfassbar. Mit diesem Charakter, den du ja schon beschrieben hast, ist er ja wirklich überall hingetourt, ja, und hat eigentlich fast alles mitgenommen, was irgendwie ging, ja, PWG war er am Start, MLW, äh, Game Changer Wrestling, er hat... Alles probiert und natürlich wie der Ring of Honor Stint, da hat er ja jetzt einen festen Vertrag, tatsächlich war er aber ja dann auch wieder in der WXW Ich habe mich sehr gefreut über ein Match, das, wir, das ich gesehen habe, ich habe sogar zwei Matches von ihm gesehen und ich habe zwar einmal den äh, Fight mit Ilya Dragunov gesehen in Dresden, oh ja. war ein richtig geiles Ding, es hat mir großen Spaß gemacht, muss ich sagen, also das war irgendwie äh, ein richtig brutales Match, was die beiden abgeliefert haben, aber sie haben abgeliefert. Und dann, äh, wenig später, dann in Hamburg, äh, David Starr gegen PC war auch eine coole Sache. Da hast du schon gemerkt, was ist denn los mit diesem Typ? Ist der denn nicht ganz dicht? Der ist 51 oder damals war er 50 und äh, wirft sich in die schlimmsten Bums, nimmt die verrücktesten Moves. Was ist denn los mit ihm?
1: <lacht> was, was ist denn los mit ihm? Ja, ist irre. Wir haben ihn ja, glaube ich, auch noch mal in äh, New York gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Ne? Bei der, bei der NGWP-Show war er auch dabei. Mhm. Äh, bei, der of, bei diesem Ring of Under Ding. Ähm, also äh, ja, irre. Also ich meine, das Ding ist, er, er ist auch in der Zeit zum Wrestling nochmal in den Indie-Bereich gestoßen, wo der Gott sei Dank nicht mehr so ganz verschlossen gegenüber anderen Wrestling-Stilen war. Wir hatten ja einen langen Stretch, wo es wirklich nur oder größtenteils ums Wrestling ging äh, beim auf, auf, auf dem Indie-Markt. Ja. Also du musstest sehr, sehr gut arbeiten und sehr technisch worken können oder eben sehr viel rumhüpfen in der Regel. Äh, da war wenig Platz für anderes. Und irgendwann kam aber dieser Schwung wieder, dass ja auch so eine etwas humoristischere Ader da wieder willkommen war. Und so ein bisschen in diese Nische stößt er damit ja auch. Und ähm, hat er auf jeden Fall seinen Platz gefunden, ja. Mhm,
0: Auf jeden Fall. Also ich bin da extrem, extrem angetan. Und äh, ich finde es super. Und das ist für mich dementsprechend halt ein Late-Bloomer der anderen Art, dass er halt spät in seiner Karriere, die natürlich schon sehr, sehr lange geht, aber nochmal einen solchen Höhepunkt erreicht, dass er einfach einen festen Vertrag bei Ring of Honor bekommt, das fand ich für ihn beispielsweise herausragend geil. Man darf nicht vergessen, PCO ist jemand, der hat... Schon eine Herz-OP. Ja und äh, mhm. der ist wirklich äh, schon ein geschlagener Hund. Er l- läuft ja natürlich schon extrem lange mit der ähm, Augenklappe rum, ja, die er ja ihm ja jetzt auch zu diesem Gimmick sogar noch mehr dienlich ist, wenn ich mal meinen. Ja, hat es geschafft, war wie gesagt cu- ähm, Ring of Honor World Champion. Insofern auch eine coole Sache. Mittlerweile weiter im Tag Team Bereich unterwegs. Das ist natürlich auch eine gute Sache, gerade mit Marty Girl, die v- Villain Enterprises. Für mich eine richtig coole Sache, gerade auch mit Brody King. Ich bin ja gro- großer Brody King Sympathisant. Freue mich sehr und sehe einen PCO, bei dem ich vor acht Jahren nie gedacht hätte, dass ich den nochmal großartig sehe.
1: Ja, den kann ich mich nur anschließen. Bin auch sehr positiv überrascht bei der ganzen
0: Geschichte. Super. Was hast du denn, wen hast du denn noch?
1: Ja, ich äh, gehe mal äh, quasi ein kleines Wagnis ein, weil ich mir relativ sicher bin, dass du mir zumindest ein Stück weit widersprechen wirst. Ähm, aber ich finde das ganz spannend, weil das Wrestling macht eine Entwicklung durch, die, glaube ich, sehr viele andere Sportbereiche durchmachen. Einmal, dass die Leute teilweise auf einmal sehr jung auf großer Bühne debütieren und gleichzeitig aber auch, dass äh, Leute äh, sehr lange teilweise dabei sind. Also beim Fußball, keine Ahnung, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal Cristiano Ronaldo anguckt, der hat irgendwie angefangen, mit 19 Champions League zu spielen, und tut das mit 35 immer noch. Das wäre jetzt irgendwie vor 20, 15 Jahren noch nicht so unbedingt denkbar gewesen. Und beim Wrestling ist es genauso, weil ich finde, die Altersmaße verschieben sich so ein bisschen. Wenn heute ein Wrestler mit 35 noch nicht viel erreicht hat, dann ist man in der Regel schon ein bisschen skeptisch, finde ich so. Da hat man in der Regel schon was Großes erreicht. Wenn man aber so ein bisschen in der Geschichte zurückguckt, dann ist es relativ oft so, dass diese ganzen großen Stars, die man von damals im Kopf hat, halt auch erst super spät, zumindest auf dem obersten Niveau angekommen ist. Und dann nenne ich jetzt einfach mal Bret Hart. Weil ich hab das über, ich musste das erstmal wieder nachsehen, aber Bret Hart ist ja auch erst zum ersten Mal mit 35 oder 36, glaube ich, World Heavyweight Champion tatsächlich geworden äh, und war davor eben eigentlich auch in einer, so einer ziemlichen Midcard-Tag-Team-Rolle die ganze Zeit gefangen, ist da so ein bisschen rumgewandert. Äh, und der eigentliche große Durchbruch, und das finde ich ganz witzig, weil Bret Hart ja ohne jede Frage zu den riesigen Superstars zählt, die man so im Kopf hat, die auch noch jeder kennt, mhm. der kam halt erst super spät mit 35 und 36.
0: Das finde ich ja merkwürdig, das war mir gar nicht bewusst. Ich habe nie auf das Alter von Bret Hart geguckt, aber dass das erst so spät passiert ist, ich will dir da nicht widersprechen, ich finde es nur gerade verwunderlich. Aber ja, du hast natürlich einen Punkt. Also ich meine, wenn der World Title Run, den du jetzt ansprichst, wenn der erst so spät kam, dann muss ich auch sagen, ähm, Respekt. Also ich schaue
1: nochmal zu Sicherheit nach. Aber ja,
0: aber kann ja sein. Aber das zeigt mir natürlich, dass... Ähm, dieses lange Arbeiten natürlich auch echt einen Vorteil hat. Ich meine, er war ja lange in äh, Kanada unterwegs bei ja. Stampede Wrestling und hat ähm, natürlich, aber du sprichst ja natürlich diese ganze Midcard-Situation an, die er mit der Hart Foundation hatte, ne? weil er ja. war ja eigentlich erstmal ein Tag-Team mit äh, Jim Night hat, das be- verlief sich in diesem in den 80er, Anfang der 90er in dieser Midcard-Situation, alles vollkommen okay und dann war es ja aber auch erstmal so, dass er den Intercontinental-Title ein bisschen gejagt hat. Ne? Ich erinnere genau. auch da schon an, das, an die eine oder andere Fede, die später wieder aufgekommen ist mit Shawn Michaels. Und du sprichst aber jetzt über den World Title Run, und der war so spät, ne?
1: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass der so spät war. Also also, ich, rechne hier noch, ich rechne hier parallel gerade nochmal nach, nicht, dass ich einen Rechenfehler gemacht habe, nein, 35 Jahre alt mhm. tatsächlich. Ist also Guter Punkt. Mhm. Ja, also wie gesagt, man muss es natürlich alles in Relation sehen. Die damaligen Karrieren gingen später los und haben später ihren Mittelpart gefunden, aber rein alterstechnisch finde ich schon sehr spannend, gerade gemessen daran, dass Bret Hart ja auch jemand war, der für sehr formidables äh, in Ringgeschehen tatsächlich bekannt gewesen ist. Und darum fand ich es einfach nochmal wichtig, das auch nochmal zu nennen, bloß um das ein bisschen in Relation zu rücken. Und damit schlage ich quasi die Brücke zu meinem Nächsten direkt. Weil ja. Er hat in einer relativ ähnlichen ja. Altersklasse das, äh, das gewonnen. Das war meine Überleitung nämlich eigentlich. Und <lacht> da würde ich jetzt einfach
0: Kofi Kingston nennen. Oh, Kofi Kingston. Aha, ich habe jetzt gedacht, du bleibst gleich bei seinem äh, Konkurrenten. Aber gut, ja, machen wir Kofi ja. Kingston weiter. Interessant. Yes. Ja, ist natürlich jemand, der schon relativ früh eigentlich bei der WWE angefangen hat. Ne? Also, er ja. hat schon in jungen Jahren angefangen. Aber das Ding ist, der war halt immer Mr. Midcard und zwischenzeitlich mal für Special Attractions zuständig. Ne?
1: So, genau. Also, im Grunde, es gab diesen 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 relativ starken Anfangspush, den er bekommen hat, wo er sehr präsent war, ist dann halt irgendwann, äh, ja, wie du schon sagst, so Midcard bestenfalls teilweise drunter gerutscht. Und dann hat er, war er halt irgendwann der Typ, der die verrückten Royal Rumble Spots macht. Und ja, hätte man mir vor fünf Jahren gesagt, dass ich mich mal noch über einen Kofi Kingston Championship Run freue, hätte ich daran nicht geglaubt, aber wir waren ja live dabei und das war einer der schönsten Wrestling Sachen, die ich bisher gesehen habe live und äh, ganz große Klasse, Äh, den Titel gewonnen mit ähm, 36 oder 37, nicht ganz sicher, müsste ich jetzt nachrechnen, aber auf jeden Fall sehr spät und vor allem halt sehr spät gemessen daran, was der in, in, dieser, in dieser in der WWF-Zeit also der schon gemacht hat, ne? Ich meine, da muss man sich mal vor Augen halten, der ist seit 2006 im weitesten Sinne im WWF, WWE ja. ge- ge- gefilmt äh, und dann braucht das halt irgendwie noch zwölf Jahre und ich weiß auch noch, dieser Championship-Run, der kam ja jetzt, also der kam schon mit Aufbau, aber der kam ja auch trotzdem damals relativ unvermittelt für uns. Das war eine sehr positive Überraschung.
0: Ja, es ist de-, de facto genauso. Und ich finde, da muss man das auch ähm, irgendwie auch differenzieren. Man muss das auch so klarlegen, weil irgendwie hatten wir, als wir im... Ich würde mal sagen, im Oktober des Jahres vor seinem Titelwechsel gesprochen haben, sind wir nicht davon ausgegangen, dass Kofi Kingston genau diese Rolle hatte. Da hatten wir gedacht, ja. dass andere Leute diese genau diese Position vielleicht für sich vereinnahmen können. Ja, Das war schon klar. Du hast schon gemerkt, okay, da wird vielleicht was aufgebaut, ein großer Upset. Aber du hattest nicht gedacht, dass es unbedingt Kofi Kingston sein würde. Und dieser späte Run, den er übrigens auch gut getragen hat, dass er wirklich mal diesen Heavyweight-Titel gehalten hat, über auch eine lange Zeit insgesamt waren zu. 180 Tage. Jetzt ist er dann wieder im Tag-Team-Verbund. Ähm, ist es aber jetzt dadurch so, dass du, weil du ihm mal das Gold gegeben hast und weil du ihm auch einige Matches gegeben hast, indem er auch sich zeigen konnte, ne? Also da waren ja auch, wie gesagt, natürlich über Daniel Bryan, das war ja genau das Ding, Aber selbst gegen AJ Styles und Sami Zayn beispielsweise Triple Threat gehabt oder Kevin Owens beispielsweise oder auch Samoa Joe, das waren alles Matches. Du hast gemerkt, okay, da stimmt die Chemie, das macht Spaß ja. und er kann diesen Titel halt auch einfach mehr als tragen. Aber es kam unvermittelt und das Alter ist natürlich extrem spät, gemessen daran, dass er halt so lange schon bei der WWE rumjockelt. Und es ist ja tatsächlich auch jemand, den wir ja, oder zumindest ich, nur von der WWE kennen. Coffee Kingston war für mich Anfang der 2000er, habe ich den nicht gesehen. Ich würde fast behaupten, der kommt aus, ohne jetzt nachzugucken, der kommt aus diesem ganzen WWE-Konstrukt, oder?
1: Ja, also der war irgendwie, ich glaube, der war anderthalb Jahre oder ein Jahr auf dem Independent-Markt unterwegs. Ich hatte vorhin nochmal nachgesehen, der ist irgendwie 2006, Jahreswechsel 2005, 2006 irgendwo debütiert und Ende 2006 war er schon gesigned. äh, Dann halt relativ lange in diesem deep south wrestling äh, Kosmos in Georgia. Ähm, Aber dann eben schon WWF-bound quasi auf jeden Fall. Und bei ihm ist es ja auch doppelt spannend, weil er hat ja eigentlich, wenn man, man, also klar, es kommt diese New-Day-Geschichte irgendwann noch dazu, die ja auch ein ganz, also vermutlich der prägnanteste Teil und der prägendste Teil seiner Karriere dann letztendlich ist, muss man ja sagen. Aber er hat ja nicht so wahnsinnig viel an sich geändert, weder an seinem Auftreten noch am Charakter oder sowas. Er hat sich in seiner Art eigentlich immer relativ treu geblieben bloß, äh, Xavier Hutz hat sich ja auch äh, zum Ziel gemacht, einfach nur Kobe zum WWF-Champion zu machen oder WWE-Champion zu machen, weil er eben gesehen hat, dass was für ein Potenzial in dem Typen steckt und da muss man sagen, er hat ein gutes Auge gehabt, weil ähm, ja, das hat sich sehr ausgezahlt, finde ich.
0: Ich finde, das war ein herausragender Run. Für mich ja, wie gesagt, überraschend. Wir haben ja eben schon äh, das angedeutet, dass das jetzt nicht so kam, als ähm, wäre da ein langer Vorlauf gewesen. Aber für mich sehr cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass da mal wieder was kommt. Ja? Ich würde nicht sagen, dass das, das das letzte Mal war. Du hast ihn jetzt in diesem Spot und jetzt ist er weiter mit The New Day unterwegs. Aber es ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil er ist de facto, trotz der Tatsache, dass er halt zu früh dabei war, halt ein Late Bloomer, weil das ganz, ganz große, kam halt erst spät. Natürlich können wir über Intercontinental US-Title sprechen, aber wir wissen alle, das sind Midcard-Titel. Gerade in der aktuellen Situation. Und der World Champion-Titel bei WrestleMania, selbigen zu gewinnen, das ist nochmal eine andere Kategorie.
1: Auf jeden Fall, das ist eine ganz andere Sphäre. nochmal.
0: Tatsächlich würde ich dann aber einen äh, Person in den Raum stellen, und jetzt sind wir ja die ganze Zeit schon bei Abkürzungen, du hast mir jetzt ein bisschen kaputt gemacht mit deinen Beinen, weil wir hatten DDP, wir hatten PCO, jetzt hast du Bret Hart genannt, da gibt es jetzt keine griffige Abkürzung, Kofi Kingston auch nicht, aber du hast den äh, Gegenspieler von Bret Hart schon erwähnt und zwar HBK und ja. eigentlich hat ja HBK auch schon... Relativ früh seine Höhen gehabt, ja, also ich meine mit den Rockers, okay, ähm, auch da ein tag team und unterwegs gewesen, aber relativ früh dann auch äh, den ähm, Singles-Weg eingeschlagen, wir wissen alle, was äh, da gekommen ist, es ging um den Intercontinental-Title, wir erinnern uns an grandiose Ladder-Matches, aber natürlich auch die World-Title-Fäde unter anderem mit Bret Hart. Tatsache ja. ist aber so, es gab ja dann zwischen dem ersten HBK-Run, ne, der HBK-Run, der auch, ich will mal sagen, ich glaube, das würde heute ähnlich sehen, sehr ähm, Drogen angefüllt und sehr bigott war, ja, muss um man sozusagen, ja. dieser ganze Run. Wenn wir den cutten, dann gab es eine Zeit, wo er dann äh, recorden, weil es Cent war, und dann gibt es die zweite Phase von HBK. Ne?
1: Ja, ich glaube auch ähm das ist die weitaus wichtigere Phase, um die Karriere von HBK und den Legendenstatus zu erklären, den er hat, als dass es die erste ist, ein Stück weit. Also mhm. ist wirklich spannend, weil die erste, er war natürlich ohne jede Frage damals schon ein extremer Fixpunkt im WWF-Kosmos, äh, auch schon lange äh, allen gezeigt, dass er im Ring kann und dergleichen. Und trotzdem finde ich das alles sehr unvollständig, wenn man, wenn man den wenn man dann da aufhört, 2002. Das wirkt wie eine Karriere voller verschenkter Möglichkeiten für mich tatsächlich auch. Und erst durch diesen zweiten großen Run, durch das Comeback und alles, was da noch folgt, kriegt wird er, da wird er erst ein Kreis draus, finde ich. Also das irg- irgendwie nur dadurch passt das dann. Da casht er darauf ein, was er früher angedeutet hat, dass er wirklich ein fantastischer Worker sein kann, der andere Leute hochziehen kann, der dann eben auch ein bisschen freier von Ego offensichtlich eben auch an die ganze Sache rangeht und zieht eben auch eine ganze Reihe von wirklich fantastischen Matches aus dem Hut. Also es hat ja einen Grund, dass Mhm. dieser Mr. WrestleMania-Kram dann irgendwann durchaus (lacht) wahr geworden ist, was davor eigentlich immer nur so eine Wortschöpfung quasi war, ohne ohne viel dahinter. Das ist ist der bezeichnendste Part seiner Karriere.
0: Finde ich tatsächlich auch. Du du sprichst natürlich an, na klar war es so, dass bis 98, das schon eine interessante Karriere war, die auch viele Höhepunkte hatte. Ich kann auch nicht aus meiner Haut, das, das bin ich natürlich. Und da ist es natürlich so, dass ich ganz denklogischerweise über diese Ironman-Matches, über dieses Ironman-Match mit Bret Hart sprechen muss, was für mich ein prägendes Match als kleines Kind war, das habe ich gesehen und habe gedacht, Alter, ich hätte nie gedacht, dass ich mir das jetzt hier eine Stunde geben kann, aber es hat funktioniert. Ja? Und da war ich komplett gefangen und das waren absolute Hammer-Matches. Ich kann auch mich 97 noch daran erinnern, als das Match mit Undertaker, was immer noch für mich In Your House, Bad Blood, Hell in a Cell ein richtig gutes Match einfach war und, die, ja, und der Undertaker hatten ja immer eine ganz gute Chemie, das hast du schon gemerkt dass, das hat einfach gut funktioniert und aber tatsächlich natürlich auch noch später ja. aber ähm, du hast vollkommen recht 98 dann der Cut übrigens ein geiler Cut eigentlich ne? dass er äh, Steve Austin in den Titel gibt und so weiter mit allem was äh, an Wrestlemania dazugehört, war hier ja eine herausragende Kiste, aber ja. es war natürlich ein brutaler Cut Und ich hatte aber damals gedacht, okay, alles klar, er war ja zwischenzeitlich Commissioner und er war auch mal Special Ref und so weiter und so fort. Er sollte ja irgendwie doch in diesem Programm gehalten werden aber irgendwie emotional habe ich gedacht okay der Käse ist rum aber wenn ich mir dann überlege wie krass diese ganze Angelegenheit war oh Gott jetzt kommt er echt wieder zurück so 2002 du hast es gemerkt okay und dann irgendwie zum SummerSlam wirklich passiert es jetzt gegen Triple H der ganze Aufbau dieser Fehde ne der war ja auch schon richtig geil dann habe ich gedacht okay ich habe richtig Bock auf diesen auf diesen Return und was dann halt danach passiert ist, natürlich mit dem geilen Start den er auch durch seinen Buddy Triple H hatte da sah schon Michael jetzt am Anfang noch nicht so aus als ähm, hat es ähm, sage ich mal es hat vom Im Imring gestimmt, aber so vom ähm, Ästhetischen her war da noch nicht alles beisammen. Aber ja. es ging dann äh, relativ äh, schnell weiter. Wir haben ja dann äh, das Hell in the Cell Ding, äh, nee, nicht das Hell in the Cell, das ähm, Elimination Chamber Ding gehabt. Da hat er ja dann den Titel gewonnen und dann ging es einfach immer so weiter. Und dann hat sich genau das, was du gerade richtig gesagt hast, extrem manifestiert. Denn dann wurde aus Shawn Michaels Mr. Fucking WrestleMania.
1: Yes, das ist sehr schön zusammengefasst. Also, wirklich äh, sehr beeindruckend, weil ich dem hat auch einfach dem hat auch einfach dieser es ist einer der wenigen Figuren, wo ich immer das Gefühl habe, dass in dieser Legendenstatus, den er mitgebracht hat, ihm einfach sehr gut getan hat. In der Regel ist das was was eine, auch eine sehr große Bürde sein kann. Bei, bei Sean Michaels habe ich das Gefühl, das hat ihm äh, ein Stück weit die Last von den Schultern genommen, weil er sich nicht mehr dort beweisen musste und einfach coole Sachen machen konnte die ganze Zeit. Und dann hat das, hat er sich eben auf andere Art und Weise bewiesen, nämlich im Ring. Und dem man eben auch mehreren Leuten geholfen hat, tatsächlich. Also, ich denke da immer noch an die Chris Jericho-Fäde zurück und dergleichen. Ähm, das ist, ähm, da ist einfach ein, ein Sinneswandel passiert, offensichtlich. Bestimmt auch ähm, natürlich in Verbindung mit den, äh, dass er seine Drogenprobleme auch in den Griff bekommen hat, zumindest. Ja. Ähm, das spielt da auch ein bisschen mit rein, aber es ist halt ähm, eine, eine beeindruckende Wendung, wirklich.
0: Ja, aber es ist ja dann im Endeffekt halt auch einfach gut. Ich meine, na klar, äh, natürlich spielt da vieles eine Rolle, aber dass du das dann erstmal so ummünzt und dann gleichzeitig einen Leistungsaufbruch dann nochmal hast und dann halt natürlich auch diese Karri- diese karriere entscheidenden Fäden hast, ist es Mr. WrestleMania, das sagen wir aus mehrerlei Gründen, vordringlich natürlich, weil er unter anderem auch diese her- zwei herausragenden Matches mit dem Undertaker hatte. Die Chemie mit dem Undertaker hat gestimmt wie als wird's es kein Morgen geben unfassbar, aber nicht zu vernachlässigen eines meiner persönlichen Lieblingsmatches. Das Match mit, ähm, mit Ric Flair tatsächlich, wo er Ric Flair ins Retirement geschickt hat. Das ist ein herausragender Moment gewesen und für mich ist äh, deswegen schon Michaels vollkommen zu Recht, Mr. WrestleMania und ähm, umso mehr hat es mir leid getan, ich, das, die, diesen Side-Note muss ich noch leider mit reinbringen, dass er für viel Geld sein Retirement-Status mhm. verlassen hat, weil das nehme ich Das nehme ich allen noch ein bisschen übel, muss ich sagen.
1: Ja, gerade bei dieser Show, ja.
0: (lacht) Also wer jetzt gerade mal diese ganze Undertaker The Last Ride oder so ähm, Doku sich anguckt, der wird auch auf dieses Match stoßen, was die ähm, vier alten Racker, kann man sagen, um Triple H, Undertaker und, und Kane hatten. Und das Gute ist, jeder gibt zu, dass es ein richtig beschissenes Match war.
1: Ja, das ist aber wirklich das Einsicht Positive, was ich daran
0: finden kann. Nee, sonst kannst du nichts daran positiv finden. Das ist ja. ansonsten relativ gruselig. Aber trotzdem, wir, wir sehen, dass auch dieser, dieser, dieser Zeitraum von vier Jahren, in dem er halt überhaupt nicht tätig sein konnte, viel hinterlassen hat und ihm zu einer zweiten neuen Blüte verholfen hat. Ich weiß es nicht genau, liebe Leute, schreibt uns mal in die Kommentare, ob der Late Blume dann überhaupt auf ihn zutreffend ist, aber ich wollte mir das nicht gehen lassen, weil ich finde, und Jesper hat es ja richtig gesagt, der zweite Karriereweg, der zweite Weg des Shawn Michaels war im Endeffekt sogar der entscheidende, in meinen Augen.
1: Ja, das sehe ich, wie vorhin gesagt, auch tatsächlich
0: genauso. Super, wen hast du da noch? Gut,
1: ja, dann äh, schlage ich eine Brücke, äh, dann schlage ich eine Brücke von Shawn Michaels, eine sehr wackelige, aber sie hat mal zusammen interagiert. Uh, dieser Mann hatte schon Michaels uh, zeitweise als uh, ja, Bediensteten quasi denn, <lacht> er war sehr reich und uh, ich rede hier von JBL Aha, ja, <lacht> ja. auch wieder drei
0: <lacht> Buchstaben es ist HBK, PCO DDP, JBL
1: so, völlig richtig, vielleicht ist das das Geheimnis der ganzen Geschichte, brauchst einfach nur drei Buchstaben dann klappt's auch ja. Ähm, ja, JBL davor lange ähm, in der in der WWF schon unterwegs gewesen, ähm, erst als, äh, als Cowboy <lacht> äh, und äh, später dann als Teil von der ähm, von den Echo Lights, die dann äh, ja irgendwann ja zu den ähm, äh, zu den zu den zu, zu der APA einfach quasi umfunktioniert wurden und wieder zurück und wieder hin mhm. äh, mit Farouk zusammen im Tag-Team als grobschlächtiger, typischer Gatekeeper so einer WWF eigentlich, ne, also ja. so, du stellst alle neuen Teams mal gegen den, der klopft die ein bisschen durch, klopft die ein bisschen weich und dann mhm. wenn sie sich in diesen Matches bestehen, dann geht's weiter und ähm, in dieser Rolle war der ja ewig, also ich meine, die APA gab's glaube ich seit seit 98, 97 oder sonst irgendwas und da war dann sechs Jahre nix Relevantes, was er gemacht hat dazwischen. Ne? Also er ist durchgehend in dieser Rolle gewesen, immer mal wieder ein gern gesehener Act, auch immer durchaus over gewesen tatsächlich in dieser Rolle. Ja, auf
0: jeden Fall, ähm, als Comedy teilweise auch, ja. ja.
1: Genau, oder oder einfach nur für die Fans, auch wenn sie wussten, jetzt gibt's gleich aufs Maul. Das mhm. ist ja auch immer ein gern gesehener Act und das war dann ja auch so. Aber dann kam äh, 2004, weil es dann eben sehr dünne wurde äh, bei der WWF, dann eben äh, dieser krasse Wechsel zu diesem J.I.R. Ewing-Charakter aus dem Dallas-Charakter. Äh, oder oh, ist es Denver? <lacht> J.R. Dallas oder Denver? Siehst du, da bin ich wieder, bin ich, es ist Dallas. es Dallas, ist es Dallas. Dallas. Ich habe nochmal nachgedacht.
0: Nicht Denver Clan, ja, ja, ja. Ist nicht
1: Denver Clan, ja, sorry, ich bin, ich bin einfach zu jung dafür. Genau, und da gab es ja einen kompletten Wechsel, also inklusive einem Haarschnitt und einer, und einer Bartrasur, nachdem man ihn tatsächlich nicht mehr wiedererkannt hat damals. Ähm, wobei das kam schon dezent davor aber weil weil er davor eben auch schon quasi ein Fox-Korrespondent glaube ich gewesen ist aufgrund seines tollen äh, Finanzbuches, was er geschrieben hat Äh, aber irgendwann hat er da eben auf diesen Look komplett eingecasht und wurde dann eben quasi zum Ölmogul sozusagen damit kam dann nicht nur ein großer Gimmickwechsel, sondern eben auch ein sehr, sehr großer Push und ein sehr sehr, sehr oder eine sehr, sehr lange Titelregentschaft tatsächlich eben auch
0: Unfassbar eigentlich. Ne? Also im Endeffekt muss man schon sagen, wir müssen ja sagen, es ist ja so ein bisschen der heimliche JBL-Podcast ja auch immer hin und wieder. Es ist kein Zufall, dass wir immer wieder auf diese Personale zu sprechen kommen. Aber es ist halt einfach so, dass er in vielerlei Hinsicht einfach ähm, genau in dieses Raster passt, über das wir sprechen. Und er ist de facto eigentlich für mich ein absoluter Lateblume, weil wie du es ansprichst, er ist lange in der Midcard gewesen. Ich meine, dass er wrestlerisch schon lange unterwegs ist. Brauchen wir nicht drüber reden. Auch jemand, der zwischenzeitlich mal, wie viele Wrestler zu der Zeit, erstmal bei der CBA war. Ja. dort in Deutschland ähm, als Texas Hawk unterwegs gewesen ist, seine Sporn dort verdient hat, sei es mit dem Ringkampf mit Viktor Krüger, der dem einen oder anderen noch irgendwie eine Erinnerung äh, wert sein mag. Ja, das ist schwierig, mittlerweile noch äh, interessante Informationen über Viktor Krüger zu finden. Müsste ich mal in den Vertiefen ja. des Internets suchen. Ja, Also er war als Tag-Team unterwegs, aber auch singlesmäßig unterwegs. Dann auch bei All Japan Pro Wrestling und dann hast du es ja angesprochen. Erstmal eine ganze Weile bei der WWF in der Midcard gewesen. Irgendwie, ja, er war halt da, irgendwie auch als, 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 als auch New, Teil der New Blackjacks beispielsweise, ne? bevor es dann zum anderen Tag ja. Team ging. Am Ende des Tages alles weniger, weniger spannend. Aber genau dieser Charakterwechsel, den du gesagt hast, das war halt, was, was ihm zum Main Event gemacht hat und ehrlich gesagt, man kann viel über JBL sprechen, aber den Title Run, den er hatte, den World Title Run, er hat ja er hat das ja auch aufgebaut. Ne? Also er war ja erstmal, hat er ja andere Titel besessen. ja. Aber dieser, dieser WWE Title Run, den er hatte, ich glaube für, was weiß ich, ich glaube 280 Tage oder irgend so was, was es war. Ich glaube, es war eine relativ lange Zeit.
1: Ja, es war super lange.
0: Aber die war gut.
1: Ja, die war tatsächlich sehr gut. Also es war damals eine... Sehr überraschende Geschichte, kann ich mich noch daran erinnern. Also, weil niemand hatte irgend, in irgendeiner Form ihn auf dem Schirm als, äh, ich sage jetzt mal, underutilized talent oder sonst irgendwas. Es ne? nee. war nicht so, dass wir uns jetzt irgendwie allen JBL-Run gewünscht hätten damals mhm. und gesagt haben, oh, würde doch endlich jemand das Talent dieses Typen er- äh erkennen. Und da gab es auch nichts, was darauf hingedeutet hat, dass er diesen Charakter so gut spielen kann. Aber er hat das halt hundertprozentig angenommen und komplett durchgezogen. Und der Run war ein sehr klassischer. Wrestling Heel Run, aber als solcher damals super passend und war auch für viele Faces eine super Gelegenheit, sich daran abzuarbeiten. Also da gibt's, da gibt es nichts. Das war wirklich eine sehr, sehr runde Sache.
0: Ja, muss man natürlich auch sagen, dass ähm, auch seine Kontrahenten daran einen Anteil hatten. Also hier will ich auch ganz klar wieder Eddie Guerrero hervorheben, der äh, ihm zu diesem Status halt auch verholfen hat. Ne? Also diesen title Run, den musst du erstmal haben und der, wenn er dir dann auch ein bisschen äh, insofern geschenkt wird dass Eddie Guerrero dir den Titel gibt, äh, sage ich jetzt mal so, aber ihr wisst, was ich meine, und dann in so einem Match, weil es war ein blutiges Match, es war ein brutales Match, das Texas bull match war schwierig anzusehen, aber es hat eine Intensität gehabt, die absolut glaubwürdig diesen Charakter auch JBL verkauft hat. Und ähm, das hat dann dazu geführt, zu einem absolut guten Title Run und deswegen ist auf jeden Fall, da gibt's nichts, JBL einfach ein Late Blume.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch eine Reihe von sehr guten Matches vor allem noch aus dem Hut gezaubert gegen John Cena, gegen CM Punk, gegen Eddie Guerrero, den du gerade schon angesprochen hast.
0: Ja. Äh, auch
1: aus der Hinsicht nochmal noch mal spannend, auf jeden Fall, ja.
0: Definitiv. Also da äh, interessanterweise genau mit den leichteren äh, Charakteren äh, besser unterwegs gewesen, sei es Eddie oder auch später noch äh, äh, CM Punk, das war echt in Ordnung. Für mich äh, eine interessante Karrierewendung, aber man sieht wieder, was man mit leichten Veränderungen oder stärkeren Veränderungen des Gimmicks machen kann. Du hast vorhin die Lights angesprochen, da will ich dich nur ganz kurz fragen, hast du eine Ahnung in Retrospektive, kannst du mir erklären, was die Lights genau waren?
1: Naja, ein Akolyt ist ja, ist ja quasi ein, ein, äh, ein religiöser F- Follower, ne, glaube ich. Also ja. so ein, nicht nicht Satanistisch, aber äh, so, ein, so ein so ein Messdiener quasi, so ein, mhm. glaub, ein Kleriker. Und ich glaube, das Ecolites ding war einfach nur ein Label, womit man begründen konnte, dass diese Typen dabei, dabei die jetzt beim Undertaker sind. Ich glaube, okay. was anderen, anderen Hintergrund hat er das nicht, oder? Das sind jetzt, also die beiden sahen ja offensichtlich, die hatten ja auch diese bescherten Tattoos noch, die sie sich so angemalt haben, die ganze Zeit. Ja. Ähm, das war ein äh, etwas schwieriger Versuch, äh, sowohl JBL als, als, als auch Farouk. Ein bisschen satanistisch aussehen zu lassen, aber leider sehen sie beide aus wie Typen, die absolut keine
0: Zeit für so ein Bullshit haben. <lacht> Insofern, <lacht> hat das nicht so wirklich gut geklappt? Das ist nämlich genau der Punkt. Ich finde nicht gut, dass du es ansprichst, <lacht> weil ehrlich gesagt hat die riesen Bauchschmerzen, auch als Jugendliche, äh, das irgendwie in Verbindung zu bringen. Weil ich fand nämlich ehrlich gesagt nicht, dass es also, das so gut klappt, weil...
1: Allein der Gedanke, dass Farouk sich die Zeit nimmt, um irgendeiner komischen, blutigen Messe beizuwohnen, ist irgendwie schon so witzig einfach.
0: <lacht> das ist es auf alle Fälle. Also, ähm, ich bleib dabei. In Retrospektive bin ich ganz so gut gealtert.
1: Nee, weil komische Geschichte habe ich aber damals auch null hinterfragt.
0: Ja, also, man, ja. Man, 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 man nimmt diese Dinge so hin, wie sie sa- sind. Ja, ne? ja.
1: Hat ein Pentagramm auf der Hose. Das hat für mich gereicht.
0: <lacht> Stimmt, ja, das war ein sehr schönes, ein sehr schönes Pentagramm. Ja, <lacht> ja jetzt würde ich eigentlich ganz gerne auf eine Person zu sprechen kommen. Also ich glaube, wir gehen fast mal weg von den Main Eventern. Ne? Oder hast du noch einen Main Eventer?
1: Nee, direkten Main-Eventer habe ich nicht mehr an der Stelle.
0: Mhm. Dann würde ich sagen, dann nehme ich genau diese Schwellenposition noch ein und würde jemanden nennen, der es tatsächlich noch zu einem Main-Event-Run geschafft hat. Und ich finde immer noch ganz gut. Und zwar geht es um Mark Henry. Oh ja, sehr gutes Beispiel, ja. Bei Mark Henry, ähm, lange schon im Wrestling gewesen. Ähm, es g- hat ja einen extrem langen Vertrag damals unterschrieben bei der WWF. Wright äh, weggesigned von seinem Endeavor, was er, glaube ich, bei den Olympischen Spielen hatte. Ne? Ich glaube, er war als Gewichtheber bei den Olympischen Spielen am Start. Ne? Ich glaube auch, ja. ja. Und dann hat die WWE gesagt, okay, das ist ein Typ, das ist ein Name, das ist ein Gewichtheber, den müssen wir verpflichten. 96 angefangen bei der äh, WWE, auch gleichen, Match gehabt in einem Pay-Per-View und in einem In-Your-House. Jerry Lawler damals als Gegner gewesen, aber seien wir ehrlich, das hat eine ganze Weile gedauert, bis die Person irgendwann relevant wurde. Wir gingen äh, zwischenzeitlich zur Nation of Domination. Dann gab es das Sexual Chocolate, ein äh, Gimmick, bei dem ich sagen muss, dass ich gar nicht weiß, ob ich es überhaupt noch erklären kann, aber es ging natürlich um seine Hautfarbe und es ging um sexuelle Interaktionen und im Endeffekt ist das auch etwas, was tendenziell eher schlecht gealtert ist, um es mal so zu sagen, ja. Mhm. Ähm, und er war lange Zeit in der absoluten Midcard zwischenzeitlich auch wieder bei Ohio Wrestling unterwegs und irgendwie war es dann doch eine lange Zeit, bei dem man irgendwie sagen muss, okay, Mark Henry ist da, der hat halt den Vertrag und irgendwie passiert halt auch nicht so wirklich was. Aber dann, es gab einen Unterschied und es gab eine ganz gewichtige Situation, in dem er plötzlich diesen fucking World Title bekommen hat und zwar spät im Jahr 2011. Ich glaube, im September dürfte es gewesen sein, den er sogar, glaube ich, Randy Orton, war, war glaube ich, gegen Randy Orton sich geholt hat. Mhm. Und das war aber verbunden mit einem Gimmickwechsel. Die Hall of Pain war Die das. Hall of Pain. Ja. Die Hall of Pain. Und ich muss sagen, das hat damals sogar mich überzeugt. Hall
1: of Hall of Pain, Mark Henry, ist äh, fantastisch. Also ist ja, glaube ich, auch so ziemlich universell von allen geliebt, tatsächlich, dieser Run. Ähm, ist ganz spannend, weil ähm, es gab, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, das war eine ganze Weile davor, 2006, 2007, gab es schon mal einen ganz ähnlichen Ansatz, den sie mit Mark Henry gefahren sind. Da hat er irgendwie Ähm, fünf, sechs Wrestler jede Woche, also jede jede Woche ein Wrestler ausgeschaltet, auch High-Profile-Wrestler wie Rey Mysterio und sowas, hat die rausgenommen. Da war das schon mal angedacht, aber dann haben sie es irgendwie nicht durchgezogen oder er hat sich verletzt, ich weiß es nicht mehr genau. Und dann kam diese Hall of Pain Geschichte, genau 2011, und das war mega geil, weil der Typ einfach gewirkt hat als, ja, der Typ hat halt einfach richtig Ärger gemacht. Das hast du sofort geglaubt. Ne? Das ist einfach, Wenn wenn die Musik von dem ertönt ist, dann kommt es raus und dann gibt es richtig auf die Schnauze. Das war einfach sofort klar. Und das sieht man einfach beim Wrestling tatsächlich ganz gerne. So, so, so doof und stumpf das klingt. Das hat einfach super gut funktioniert. Und der Typ wirkte einfach super gefährlich. Also das war, ähm, da ist es einem wie Schuppen von den Augen gefallen, dass der Typ hier eine totale total Relevanz haben kann. Was davor nie da war. Also du hast ja vorhin noch angesprochen, quasi von Olympischen Spielen weggesigned, da war der auch scheiße jung. Ne? Da war der 23 ja, oder 24, also wirklich unglaublich jung und dann mit einem 10-Jahres-Vertrag aber ausgestattet. Und dann eben auch, ja, die ganzen irrelevanten Rollen, die du angesprochen hast, da dümpelt er rum und dann sieht man sich eben an, den, an dem Satt und akzeptiert den einfach in diesen Nebenrollen. Ja. Und dann kommt auf einmal dieser Wechsel und auf einmal ist der so krass scary und so eine ernstzunehmende Gefahr auf einmal. Das ist wirklich richtig heftig gewesen.
0: Ja, und es hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich fand, ich ich weiß nicht, da habe ich mich auch komplett irgendwie mitnehmen lassen und war sofort, ich fand diese Hall of Pain war einfach geil und die andere Musik, die er hatte, kam auch noch dazu. Ich glaube, zu der Zeit hat er schon diese... Ich kann sie nicht nachmachen, aber es war schon eine rapartige Musik, die er dann ja, hatte.
1: Somebody's gonna, gonna, somebody's gonna get their ass kicked.
0: Ja, so. genau, genau. Richtig, eine richtig gute Musik, die einfach mega dazu gepasst hat. Er sah böse aus. Der hielt turn allein, ne? Ich glaube, also, 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 da hat so viel einfach extrem gestimmt. Und da waren echt Situationen dabei, wo ich wirklich gedacht habe, okay, okay, Mark Henry, ich bin drin. Ich, und da fand ich, wenn ich mir heute die cage range bewertung angucke, da kommt Mark Henry nicht so gut weg. Muss ich sagen, allein für diesen Run, und das war wirklich das Late-Blooming des Mark Henry, weil es hätte genauso gut sein können, dass sein Vertrag irgendwann ausläuft und sich irgendwann in der Nichtigkeit in der Wrestling-Welt wiederfindet. Aber das war halt noch dieser späte dieser späte Run, der dem tatsächlich, äh, der ihm heute noch anhaftet, und zwar in positiver Hinsicht, dass ich sage, okay, natürlich war das ähm, davor echt Mist, aber das, was ich in dieser Zeit gesehen habe, das hat mich auch von der charakter das hat mich auch von seiner schauspielerischen Leistung echt abgeholt.
1: Ey, und ohne Mist, dieses eine Ding, was dann später noch kam, mhm. äh, zwei Jahre danach, drei Jahre danach, mit diesem Turn gegen John Cena, wow. als, Mark, als Mark Henry seine, seine, seine Retirement-Speech gehalten hat, immer gegen John Cena turned. Das ist immer noch so ein geiler Moment und der auch universell geliebt wird. Das ist echt witzig, dass Mark wie zwei solche Sachen hat, die jeder gemocht hat, obwohl davor in seiner Karriere wirklich nicht so wahnsinnig viele Leute was mit ihm anfangen konnten. Aber da war der auch wieder einfach so real und böse und das hat so Spaß gemacht. Das war so cool. War auch der perfekte Gegenspieler für den, für John Cena war genauso die Projektion, Projektionsfläche für so ein paar Smart Marks wie mich, mhm. die damals John Cena nicht mehr sehen wollten und es geil fanden, dass er jetzt immer von ihm richtig auf die Nase kriegt. Das war, das war perfekt. Das war super gut.
0: Ja, gebe ich dir genau das und ich meine, da, da gab es ja auch eine lange Phase, in der er nicht gerasselt hat, ne? ich glaube ja. zwischen 2012 und 2013, ähm, was du halt also meinst, aber das war richtig gut, liebe Leute, schaut euch das alles nochmal an, wir müssen vielleicht auch nochmal irgendwie äh, reinhängen bei uns, guckt euch das mal an, weil dieser dieser Turn dann halt auch, ne gegen John Cena, diese Fehde die hat schon ein bisschen was hergemacht, das hat mir gut gefallen. Das also, war mega
1: gut, also tatsächlich tatsächlich einfach sehr, sehr, sehr gut, ja geil
0: so ja dann also Event, Eventer haben wir jetzt abgefrühstückt er hatte nochmal mal World Title Run alle weiteren haben sie bei mir nicht aber vielleicht hast du noch den einen oder anderen Namen wir können auch äh, kurze Namen droppen natürlich
1: ja ich würde dann einfach mal tatsächlich wenn wir schon wenn wir bei kurzen Namen sind ist ein gutes Stichwort weil ähm, die Person ist jetzt vielleicht nicht so ein ganz offensichtlicher Pick und ist auch im Tag Team äh, wo der andere noch ein bisschen jünger ist aber Scott Dawson finde ich auch ganz spannend, der mit 35 jetzt äh, vermutlich seinen größten Hype gerade erfährt ja. von uh, The Revival. Ähm, sein Kollege ist ja noch ein, ganzes, ganzes, oder noch ein paar Jahre jünger, aber Scott Dawson mit 35 jetzt ja auch schon relativ, äh, ja, relativer Veteran, sage ich mal. Ähm, und bei dem geht es ja jetzt vermutlich mit AEW erst so richtig los, können wir zumindest, können wir zumindest
0: hoffen, würde ich meinen. Ja. Finde ich auch. Guter Punkt. Ähm, Da ist es immer für mich so schwierig, überhaupt zu definieren, wenn ich nicht äh, weiß, wie alt die sind wie alt er dann der facto sind, aber bei ihm sieht man es ja, das heißt schon, dass du weißt, okay, naja, so ganz jung wird er nicht mehr sein, aber im Endeffekt jetzt natürlich echt ein guter Run, der jetzt noch kommen kann, aber genau in diesem Bereich, wenn wir schon bei AEW sind, und ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wie alt er ist, aber er wirkt so alt, und allein die Tatsache, dass er davor eigentlich äh, und auch immer noch Teil eines einer Band ist, Andy Williams von The Butcher and the Blade, ja, keine Ahnung, der sieht halt auch aus wie Mitte, Mitte, Ende 30, keine Ahnung, ob er wirklich so alt ist oder ob er einfach nur so ein Tier ist, der der halt generell mit seinem Schnauzer so alt aussieht. Aber du weißt ja, wen ich meine. Und allein ja. deswegen würde ich auch sagen, das könnte jetzt ein Late Blooming sein, weil davor eher in kleineren Ligen unterwegs gewesen und jetzt bei AEW.
1: Ja, klar, völlig richtig. Ähm, und äh, ein anderen Namen, den ich an der Stelle auch noch sag, äh, äh, kurz einwerfen möchte, wir, wir haben schon die Main-Eventer gerade abgeschlossen, da haben wir einen aber ganz groß vergessen, das darf nicht sein. Und das Batista.
0: Oh, Batista, ja, sehr gut. Äh,
1: Weil Batista Batista eigentlich ähm, äh, relativ gut dieser dieser DDP-Blaupause folgt, finde ich. Auch sehr spät angefangen, tatsächlich. Also sehr spätes Debüt. Äh, auch schon, ich glaube, weit in den, weit in den 30ern. Ich weiß noch, wie, äh, wie wir damals immer alle gedacht haben, dass die von Evolution bis auf Triple H und und, äh, und Ric Flair alle sehr jung sind und dann war äh, ja Batista eigentlich schon immer genauso alt wie Triple H fast. Ähm, und äh, ja, aber sehr spät äh, dazugekommen und trotzdem ja auch sich sein Podest, äh, seinen Platz auf dem Podest redlich, redlich erkämpft tatsächlich.
0: Ja, auf jeden Fall, aber es ist ein guter Punkt, dass du sagst, weil natürlich jetzt mit 51 Jahren, wenn du zurückblickst, äh, hat relativ spät sein. 51 ist, ey, so krass. Krass, oder? Wenn, also ich meine, ich sehe heute nicht so aus, werde auch nie so aussehen, <lacht> dafür trainiere ich nicht, aber ähm, es, allein die Tatsache, wie definiert er es und das ist ja auch wirklich auch jemand, der... Ja, dem ich sehr gerne zugucke bei allem, was er tut tatsächlich. Ja, Also Batista, es bleibt für mich immer noch ein geiler Typ. Und ähm, Aber wie du sagst, vollkommen richtig, Batista relativ spät gestartet, ähm, hat seine Karriere dann aber wirklich kultiviert und äh, natürlich hat ihm Evolution da auch geholfen. Aber ähm, ich bin sehr froh, dass er relativ schn- schnell von diesem dirkin batista gimmick was er zwischenzeitlich ja. mit d One hatte, weggekommen ist.
1: Ja, das definitiv. Ich muss mir übrigens noch korrigieren, er ist älter als Triple H.
0: ja. Aber es ist ja halt auch Bescheid, ne? Ja. Wesentlich später angefangen. Während Triple H ähm, in diesen Jahren, in denen Batista noch was ganz anderes gemacht hat, schon bei der WCW, war er als ähm, Terror Rising, immer noch ein beschissener Name tatsächlich, ja? <lacht> und dann ja. zur WWF gekommen ist als Hunter Hemsley, deswegen ja immer noch die Abkürzung. Ja, da hat Batista was ganz anderes gemacht, aber die Art und Weise, wie er dann eingeschlagen hat, ist sehr, sehr gut. Wir müssen uns wahrscheinlich irgendwann noch mal der Personalie Batista ähm, gesondert widmen, aber du hast vollkommen recht, Auch ein Late Bloomer. Genauso, aber nicht ganz so krass wie Rico. Kennst du noch Rico Constantino?
1: Oh Gott, ja, von den American Gladiators erst. Ja, ja,
0: ja, genau. Bei den American Gladiators aufgetreten und dann irgendwann in die WWF gekommen und ich glaube, dass de facto Debüt, was er hatte. Das ist tatsächlich auch erst mit 40 passiert. Also man hat so ein bisschen gemerkt, dass er schon nicht mehr der Jüngste ist. War ja ein sehr flamboyant Charakter. Also auch irgendwann so ein bisschen erstmal Manager und dann auch Wrestler gewesen. Ähm, Ist jetzt kein Top-Kader gewesen, aber wenn es um Blade Blume geht, muss man auch sagen, überhaupt eine Karriere noch im Wrestling gehabt, relativ spät.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, war damals auch spannend, weil der auch nicht so alt aussah, wie er war, fand mhm. ich die ganze Zeit. Das war immer ein ziemlicher Schocker, wenn man dann gesehen hat, wie alt er schon war. Der super trainiert ähm, und auch, ne? Ja, und auch ein sehr noch ein relativ junges Gesicht gehabt, fand ich die ganze Zeit. Ähm, aber ja, eher äh, ein kurzer Stint an der, an der Spitze, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aber äh, durchaus mit äh, relativ viel tief. TV- äh, mit relativ viel Vita im Zwischenzeitlich
0: auch. Ich fand auch, ja. Und es war ja auch war ja auch lustig anzusehen. Ja? Also ich meine, ähm, die, die Situation, die er hatte, die Stables auch, war ja mit Charlie Haas ähm, dann auch unterwegs. Und das war irgendwie gar nicht so schlecht. Ich habe dann später seinen All-Japan-Pro-Wrestling-Run nicht mehr wirklich verfolgt. Aber das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so schlimm. Ja, tatsächlich. Aber trotzdem ähm, eine coole, coole Angelegenheit. Die Frage, die ich mir halt noch stelle, ist, weißt du, wie alt Dan Seven war, als er eigentlich großflächig debütet ist?
1: Ach du Scheiße. Also Devin, ich, ich glaube halt, Dan Seven ist mit dem Schnäuzer auf die Welt gekommen. Darum ist es echt schwer einzuschätzen. Aber ich würde...
0: Also ich habe vorhin nachgeguckt. Und wenn ich richtig gerechnet habe, hat er mit 39 irgendwie sein WWE-Debüt gegeben. Ja? Okay, das ist... ja
1: Okay, das ist, uh...
0: Und ich meine, wenn wir uns die... Ähm, Lage nagelt nämlich nicht fest, kann auch 38, kann auch 40 gewesen sein, aber in diesem Ze- in diesem Alter ungefähr, in dieser Altersrange. Und wenn du dir dann natürlich anguckst, der sah natürlich auch da schon so alt aus, ne? aber mit 39, natürlich hat er den NWA-Titel zwischenzeitlich gehalten, aber 39 bei der größten Liga erst anzukommen, das ist für mich schon der Inbegriff des Late-Bloomings.
1: Das ist in der Tat richtig, ja. Also, ich meine, er hat eine formidable Kampfsportkarriere davor gehabt, aber. Ähm das ist tatsächlich immer noch, äh, da, also, ja, das ist sehr spät. Ja. Ich meine, es ist, witz, ist witzig, weil er hat halt, bei ihm fällt das halt irgendwie optisch nicht so ins Gewicht dadurch, dass er diesen Tom Selleck-Look hat und einfach ja. so als äh, dieser aussieht wie so ein Dad halt. Aber ähm, das ist ein später, später Einstieg auf jeden Fall. Ja.
0: Und es ist natürlich auch so, du sprichst ja an. Das ist natürlich auch irgendwie. Klar, dass das alles ein bisschen später passiert, weil er ja, ja genau auch diesen Mixed Martial Arts Background hat, ne? Und wir könnten, ja. wir könnten auch über Tank Abbott sprechen und so. Ich muss aber jetzt nicht jeden dahergelaufenen Mixed Martial Arts Wrestler nennen, weil ähm, natürlich war Tank Abbott auch später dran. Aber bei Dan Severn, äh, den habe ich jetzt genommen, weil die Anlagen des Pro Wrestling's natürlich auch Teil seines Stils waren, ne? ja, Und ja. Ähm, das, er hat ja, er hat ja davor bei kleineren Wrestling-Ligen äh, geredelt, wie gesagt NWA auch. Das, da waren die aber auch weit nicht mehr in nie ihre Prime, aber nee. diesen riesen WWE-Run, 98, den gab es halt erst relativ spät.
1: Ja, genau, also wo du den NWA-Run ansprichst, ich weiß damals noch, dass es damals immer so auf den sämtlichen Datenbanken online war dann immer den Seven Ch- Champion und das war da immer und immer weiter so, weil dieser Title-Run g- ging auch, glaube ich, ewig. Äh, ich glaube, er ist immer noch einer der Top-Title-Holder für die NWA, aber wie du schon sagst, eher in einer Phase der äh, Irrelevanz total. Ja, und dann in der, WWE, in der WWF tatsächlich sehr äh, prägnant. Auch mit dem Titel, ja, glaube ich auch. Ja, genau. Äh, mit dem NRL-Titel aufgetaucht. Ähm, und ja, fällt ja auch genauso in diese Ken Shamrock-Geschichte damit rein, wo die WWF so ein bisschen Anknüpfungspunkte zu diesem, äh, ja, zu diesem zartknospenden UFC-Hype damals äh, gesucht hat. Ja,
0: ist schon lustig tatsächlich, ne? Also der äh, Dan Seven, der dann irgendwann im Jahr 98 schon gegen Franz Schumann den den NWA-Titel in den USA ähm, ja. <lacht> verteidigt hat. ja Ist dann halt im gleichen Jahr dann auch zur WWF gekommen und hat dann dort spre- dementsprechend den Titel auch mitgenommen. Ich weiß nicht, ob er den auch dort mal verteidigt hat. Das müsste ich mal nachgucken. Der Run, wie gesagt, wir wissen alle, der ist nicht so wirklich gut geendet. Also das ist ja dann relativ schnell in der Bedeutungslosigkeit ja. ähm, gelaufen. Aber man muss halt sagen er hätte besser laufen können, aber da haben verschiedene Dinge nicht geklickt. Trotzdem, sein Many-Event-Run, oder nicht sein Many-Event-Run, aber sein Run bei einer großen Company erfolgte spät in der Karriere. Auf jeden Fall. Ähm, Wollen wir noch sagen, jeder ein?
1: Wir können gerne noch jeden ein. ja, wir können sagen, jeder eine, aber wenn, eigentlich habe ich noch zwei und wenn der andere nicht dabei ist, muss ich zwei machen.
0: Okay, nee, dann, <lacht> genau. dann, 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 dann mach einfach, ja. Mhm. Dann mach du ja, jetzt genau. nochmal einen und dann auch jeder ein.
1: Genau, genau. Ich verschiebe den Blick einmal nach Japan, weil wir waren jetzt gerade sehr US-zentrisch größtenteils.
0: Jetzt bin ich gespannt, Und ob mein Tipp jetzt auch kommt.
1: <lacht> oh, da bin ich gespannt. Äh, ich habe nämlich äh, Tomohiro Ishii noch genommen. <lacht>
0: das
1: war deiner. Ja, ja.
0: Wunderbar. Dann machen wir das nur noch jeder eine. Ja.
1: <lacht> äh, dann übergebe ich dir das Wort.
0: Weil Nö, das alles hast. gut. Also ich, Im Endeffekt ist es ja schon so, dass äh, Tomohiro Ishii relativ früh ja eigentlich schon unterwegs war. Ich meine, das ist ja schon mega in, früh. in, den, in den 90ern schon äh, in Erscheinung getreten, aber tatsächlich halt ähm, Ishii lange irgendwie in den, in den dunklen Welten der Wrestling mit Card in Japan verschwunden und ehrlich gesagt hat sich niemand wirklich nie so wirklich jemand um ihn gekümmert. Das Blooming kam halt relativ spät erst.
1: Also, das ich muss sagen, solange ich New Japan Pro Wrestling, glaube ich, irgendwann mal geguckt habe, mhm. war Ishii dabei. Also ist tatsächlich so. Ich wäre 2004 angefangen, 2005, da habe ich vermutlich auch mal die ersten Clips oder sowas online gesehen. Aber du hast Und nie da, nach
0: Clips von Ishii geguckt? Bis da. Nein, nein, auf gar, keinen,
1: auf gar keinen Fall. Der war da irgendwie immer mit dabei, maximal. Mhm. Und da ist er mir vermutlich nicht mehr aufgefallen. Das ich Damals, damals habe ich vermutlich überhaupt nicht gewusst, wie der heißt. Ja. Aber äh, da ist der schon mit dabei gewesen. Dann ja, dann acht Jahre lang da so rumzutun. Und ich meine, man muss ja jetzt fairerweise auch sagen, ähm, dieses Leiter heraufarbeiten in den großen japanischen Promotions ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich. Ja. Ich finde, da merkt man ja schon relativ häufig, äh, welche dafür ähm, äh, größere Dinge, sage ich mal, gepflegt und gehegt werden und welche so ein bisschen mitlaufen. Und er wäre für mich eigentlich so ein klassischer Mitläufer gewesen die ganze Zeit. Aber mhm. hey, 2000 12 2013 rum, kommt der große Wechsel und seitdem ist er ja ein kompletter Staple auch geworden, was das angeht. Auf jeden Fall.
0: Spätestens, aller spät, also du du sprichst richtig an, 2012, 2013 ist glaube ich genau die Zeit, in der man sagen muss, äh, da begann das Blooming, wo er dann auch ähm, mehr in in, in, äh, Marquis-Matches eingesetzt wurde und spätestens dann natürlich auch mit dem Never-Title-Run, ja den er ja. ja relativ häufig gehalten hat, muss man dann auch sagen, da war es dann um ihn geschehen und dann war er res- regelmäßig auch einer der Main-Spots äh, bei Wrestle Kingdom und bei anderen großen Pay-Per-Views, da war er da und ich meine, die Matches, die er gerade in dieser Zeit hatte, ganz ehrlich, wenn wir uns zurückgucken, alle memorable Matches, die hier hatte, die kamen erst aus der Zeit 2012 und fortfolgende. Davor, die ganzen Jahre, die er davor dabei war, ich glaube, den meisten, wahrscheinlich können wir strigger fragen und der kann uns fünf nennen, weil er halt so ein Fuchs ich, mir fällt kein einziges aus dieser Zeit vor 2012, vor 2013 ein. Aber ab 2013, beispielsweise äh, Tanahashi und so weiter und so fort gegen äh, Suzuki, dann hat er auch diese ganzen großen Draws bekommen. Dann ging es rund und dann hast, konntest du eigentlich pünktlich die Uhr danach stellen, dass mit Tomohiro Ishii, einer meiner absoluten Lieblingswrestler aus Japan, immer was passiert, sei es mit Shibata gegen Okada und so weiter und so fort, Makabe, da sind so viele wunderbare Sachen dabei und für mich der Stone Pitbull einer der geilsten Wrestler, die Japan in den letzten Jahren einfach hervorgebracht hat.
1: Und auch gleichzeitig noch ein Kritikerliebling, also er sahnt wirklich überall ab. Also Dave Meltzer ist ja auch hat ja auch einen großen Crush für ihn und auch völlig zurecht. Ich finde den auch großartig, guckt den auch sehr gerne, guckt ihm auch sehr gerne zu und steht auch völlig zurecht da, wo er
0: jetzt ist. Ja und Selbst im Jahr 2020 äh, hat er jetzt z- beispielsweise nochmal ein ziemlich gutes Match gegen Evil gehabt. Ähm, er ist immer noch da ja und er kann auch manchmal nochmal ein richtig geiles Ding raushauen. Da kann ich ganz kurz empfehlen gegen Shinko Takagi. Ähm, letzten Jahr, ich glaube es war im August letzten Jahres, ein richtig krasses Match gehabt. Guckt euch das mal an, liebe Leute. Es lohnt sich auf jeden Fall. Aber es ist schön zu sehen. Gut, dass wir den Blick jetzt auch mal nach Japan richten. Für mich ist ta- tatsächlich Ishii einer derjenigen, bei denen ich denke, dass das, das, das Label Late Blume komplett auf die Person fallen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, hm. nehme ich auch noch mal ein. Jetzt wird es nämlich langsam ein bisschen dünner, aber ich würde die Frage in den Raum werfen. Was hältst du von Fit Finlay?
1: Puh, wegen dem, ja, okay. Ähm, ich würde dem insofern zustimmen, dass es auf jeden Fall auf Mainstream-Ebene ja. äh, ein sehr gutes Argument ist. Ähm, bei Fit Finley, ich glaube, ja, Kritikerliebling, habe ich gerade schon, ge- hab schon gesagt, glaube ich, immer ein sehr respektierter Wrestler, gerade auch unter Wrestlern, es sind Wrestlers-Wrestler, mhm. ähm, der, glaube ich, Zeit seiner Karriere immer seine Bewunderer hatte. Mhm. Ähm, aber ja, äh, auf großer Bühne blieb ja eigentlich nur der letzte WWE-Run. Und so das hin, ist oder? ja
0: genau der Punkt. Das ist ja genau der Punkt, weswegen ich das jetzt hier anspreche. Denn bei Fit Finlay war es ja so, äh, äh, jemand, der in der WCW da war, ne, der auch äh, Fäden gehabt hat, natürlich, wie man es dann halt macht, gegen William Regal. Ähm, aber der eigentlich, bei dem du dann nachgedacht hast, okay, nach seinem, w- äh, nach, nach, nach seinem WCW-Run, was kommt da noch? Der ist ja auch, sagen wir mal ehrlich, in der WCW auch eher so ja, mäßig eingesetzt worden. Der ne? hat ja nebenbei auch noch schön ein bisschen äh, CWA gemacht, auch bis in die, ich glaube, bis 1997 hat er nebenbei auch noch CWA gemacht und äh, WCW, das ist ja auch ganz cool gewesen, aber äh, der, so ein richtig krasser Run, der war halt, es gab später mal den, den der hat er ja mal um den Hardcore-Titel gekämpft, aber Leute, wir brauchen noch jetzt nicht so tun, als wäre der Hardcore-Titel die Erfüllung, ja. Um, yeah. Und äh, der, er hat ja mal, ich glaube, was er mal gehalten hat, war, glaube ich, der den World television Titel in der WCW. So, aber dann... Als, als die WCW bankrupt gegangen ist, dann war er ja auch erstmal eine Zeit lang gar nicht großartig im Ring aktiv. Und eigentlich, als ich gedacht habe, okay, naja, gut, er hat sich jetzt auf dieses, ähm, auf diese Backstage-Arbeiten jetzt irgendwie fixiert ist er wieder gekommen in der äh, WWF und hat dann wirklich Matches gehabt. Erstmal zwei Matches gab es, glaube ich, nur bei house und dann ging es wirklich wieder los. Ab 2006 hat er dann wirklich einen längeren Run gehabt. Und diesen Run, den er dann beispielsweise auch mit Hornswoggle hatte, wo, wo er dann wirklich, was du ja auch sagst, als Wrestler's Wrestler, ne, als wirklich Smash-Wrestler, Mouth-Style-Wrestler ähm, die WWE aufgemischt hat. Ich denke, das ist dieses Late-Blooming, von dem ich spreche. Und ich finde, ähm, das hat er dann dementsprechend sogar kultiviert. Und mit einem United States-Title-Run übrigens auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, sehr prä- Also ich finde auch einfach damals super viel zu sehen gewesen. Einfach war sehr sichtbar ja. die ganze Zeit im Fernsehen. Auch sehr viel Comedy-Spots, was aber für einen Charakter wie Finley überhaupt nicht verkehrt ist tatsächlich. Mhm. Ähm, diese Hornswoggle-Geschichte, da muss man jetzt kann man geteilte Meinung drüber sein, aber
0: negativer äh, Meinung darüber.
1: <lacht> ja, ja, ich kann mich da nur anschließen. Aber ich meine, hätte man ihm das, also hätte man ihm zehn Jahre davor gesagt, bevor das passiert ist, dass er noch mal ein Run im WWE, also dass, dass er ein fester Bestandteil von WWE-Fernsehen wird, hätte er das glaube ich nicht gedacht. Bis dahin war der nicht annähernd, auch nur in der WCW, auch nicht auf dem Level.
0: Genau, das ist genau der Punkt. Und dann hat er es geschafft. Natürlich aber auch mit der richtigen Mischung aus Comedy und gleichzeitig einer Athletik, die in der Zeit auch Leute irgendwie begeistert hat. Ich kann ich absolut nachvollziehen. Wir waren ja froh, dass äh, äh, Fit Finlay dann überhaupt auch mal irgendwann ein paar Jahre später dann äh, beispielsweise nochmal bei der WXW war. Äh, jeder, den du wahrscheinlich bei der WXW heute fragst, der wird dir sagen, dass der Einfluss, den Finlay damals, ich glaube 2012 war oder 2011 in der WXW hatte, dass die den Boden gelegt hat dafür, dass die WXW sich weiter, die, Foundation. die Foundation genau sich weiter professionalisieren konnte also ich denke das ist eine gute Sache gewesen wie gesagt für mich definitiv jemand bei dem ich sagen würde Fit Finlay ein Late Bloomer und ähm, jetzt ist er ja schon lange nicht mehr im Ring gewesen jetzt bleibt er backstage aber ich finde eine cool, coole Sache und mir hat es damals halt auch einfach gut gefallen, dass ich ihn nochmal bei der WXW gesehen habe. Ähm, das, das war damals, ich weiß noch, 2011, als er angekündigt wurde. Das war eine Riesennummer, weil ich meine, natürlich kanntest du ihn ja ein Jahr vorher noch bei der ähm, WWE gewesen und dann einfach mal schön gegen äh, Big Van Walter unterwegs gewesen. Das ist schon eine Nummer, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Es musste das muss man auch erstmal mal klarkommen, eine richtig geile Kiste. Und ja, ich äh, finde, Late Bloomer passt da halt, definitiv. Auf jeden Fall. Und jetzt hast du noch einen, hast du gemeint.
1: Ja, ich überlege, ob ich den wirklich schon sage, weil ich glaube, wir hatten noch mal geplant, Spezial über den zu machen, über den Herren. Mhm. Ah, vielleicht Okay, Ach. wenn du
0: es nicht machen willst, dann will ich noch einen Namen in den Raum werfen, der nicht eindeutig ist.
1: Okay, dann hau raus. Ich, ich, ich bespare meinen auf und äh, ich, 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 kann, ich wir können ja mal einen Teaser fürs nächste Spezial raus raushauen, was wir demnächst machen. Okay. Wir können ja mal sagen, dass es jemand ist, der im europäischen Bereich äh, auf jeden Fall aktiv ist und gerade in eine sehr prominente Rolle zurückkehrt.
0: Ah ja, über den habe ich auch nachgedacht, aber liebe Leute, dann müsst ihr beim nächsten Mal wieder einschalten. Ja, ja. Dann werden wir diese Person ausführlich besprechen. Jetzt aber noch mein letzter Take und da will ich wissen, liege ich da falsch oder könnte man sogar sagen, dass Charlotte relative Leibblumerin ist, weil ich würde schon behaupten, dass sie sich weite äh, Phasen ihres Lebens gar nicht mit dem In-Ring Wrestling auseinandergesetzt hat.
1: Puh, ist das ein late hm.
0: Das ist halt eine Frage. Also, also sie ist mit 26 wirklich erst großartig in den Ring, auch ihre Karriere, äh, Debüt dann erst gegeben. Natürlich ist, ist es jetzt schon wieder eine Phase, weil sie jetzt acht Jahre konsequent dabei ist. Aber mit 26 anfangen, auch davor ja was ganz anderes gemacht, finde ich schon, dass man das irgendwie so begreifen kann.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst, die ist ja später zugekommen, aber sobald sie dabei war, hat sie ja einfach sofort alles gerockt, was es zu rocken gab. Ja. War, weiß ich nicht. Also sie, sie hat sich für das Blumen erst sehr spät quasi entschieden, einfach nur, aber das ja. ist ja, das ging ja dann super schnell, also, seitdem sie in der WWE ist, ging es ja dermaßen schnell bergauf, da gab es ja kein Jahr ohne den nächsten großen Step eigentlich. Die hat sich ja durchgehend weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und insofern, ähm, ja, ein Zeugnis dafür, dass man es nicht das ganze Leben gemacht haben muss, um, äh, um da ähm, um noch einzuschlagen groß im Wrestling-Geschäft. Aber... Puh, da, also um sie als Leitblumer zu bezeichnen, wird mir das alles zu schnell Gold, was sie anfasst, <lacht> was ich kann ehrlich sagen. <lacht> kann
0: ich nachvollziehen. Für mich ist es halt so, dass ich sie ähm, auch aus einer Nutzer- oder als Zuschauerperspektive natürlich schon relativ früh gesehen habe. Ne? Also ich meine, ich kannte sie, aber da war sie halt immer nur im Zuschauerraum. Ne, da war sie ja, halt als ja. äh, Protagonistin auf der anderen Seite und dann wirklich diesen Step mitzubekommen, dass sie plötzlich halt auch Wrestlerin ist, das war dann für mich irgendwie was Beeindruckendes, dann haben wir den Werdegang natürlich auch relativ schnell festgestellt, bei NXT ging es ja dann relativ früh rund und dann hat man natürlich gemerkt, in welche Richtung das auch alles geht, aber wie gesagt... ähm, Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Meint ihr denn, sie passt auch unter die Kategorie Late Late Blumerin? ja oder nein? Dann macht das gerne mal. Das ist, wie gesagt, auf jeden Fall auf der Kante. Und wenn ihr noch weitere habt, dann äh, schreibt uns da auch. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Äh, Lasst uns mal eine Bewertung bei iTunes da, das würde uns ebenfalls freuen. Oh ja, sehr. Da haben wir letztens ein bisschen äh, aufgeräumt, beziehungsweise wir haben ein bisschen umstrukturiert. Jetzt sind wir auch unter Wrestling zu finden. Und (lacht) ja, äh, ja, endlich wurde Zeit. Und äh, guckt da mal vorbei, würde uns auf jeden Fall freuen. Und ich würde einfach ansonsten sagen, dass wir uns ganz, ganz bald wiederhören. Na, Jesper. So machen
1: wir es. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss.